0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎回到这个频道。ChatGPT 到底可以取代健身教练吗？这是一个很深的问题啊、哦。c h a t g p t 现在目前我经过我自己使用和测试的话，其实它离取代健身教练还有蛮大段的距离啊。如果要取代的话，它顶多也是取代线上教练的。为什么我会这样子说呢？因为我们现在如果去输入那些去 ChatGPT 输入一些问题的话，像我自己会在那边输，入：如果今天要练腿、练什么东西的话，要怎么练，它会直接给你一个课表。那其实呢，他就是有点像是你预设好一个课表，然后去人家有人问你的时候，你就直接把这课表丢给他的感觉是一样的。所以我觉得，其实对于线下线下的教练来说，并没有很很严重的威胁性啊。至少目前是这个样子。然后我觉得，如果你是真人教练的话，你可以考虑把这个变成是一个你的工具哦。我们不要保持着被害者心态，好像什么东西出来就要取代我们一样。我们应该。要保持着狩猎者的姿态哦。今天有一个东西出来，我们要怎么活用这个工具去帮我们制造出更多的产值？所以说，如果今天是我的话，我在想未来啊，他有可能会开放他的开源城市嘛，我不知道现在有没有，反正可能可能有可能没有。但是如果未来有的话，我一定会做什么事情？我一定会把他的开源城市码串接到我的官网上。为什么我要做这件事情？因为当他的开源程式码串接到我的官网上的话，我自己就等于多了一个自动化的聊天机器人，而且我还不用去顾他，我不用去维护他。你懂我意思吗？基本上他就是你多请了一个免费的小编，然后二十四小时帮你自动回官网的讯息，干这超方便的啊！我觉得这个真的是一个很大的助力。假设我今天串接了这个东西啊、哦，我就不用每天在那边哦干哦，没事要打开手机那边回讯息，我放假的时候可以专心出去玩。然后我也还不用每天付三万块的薪水给一个人叫他帮我回讯息，你觉得这个是好还是坏？当然是好事啊！拜托，如果你今天串接这些东西，你省了大票的时间跟金钱诶、欸，而且你还不用顾他的心情。你知道员请员工最难是什么吗？就是你还要顾及他的心情诶、欸，他妈的真的是有够操北！所以今天啊，我们有这个工具之后，我觉得这可以帮助我们在未来面对更多的客户。比如说，如果你是自由教练，如果你是自由教练，你特别需要这个哦。因为你没有办法随时都回信息嘛，尤其你在骑车的时候，你没有办法回信息嘛。你在骑你在通勤的过程，你要跑 A 点、跑 B 点、跑 C 点，你在点到点的通勤时间的话，你最好是认真骑车，你没有办法好好回信息。而且你到一个地方之你就要开始准备，你要备课，然后你要开始准备上课的。你觉得你怎么可能有时间去那边回东回西回的？有的话可以啦，如果你真的是天生神力，然后耐心有够好的话，那那 OK， 或者是你。我觉得，如果你真的客牌很满的话，通常你是要到半夜才有办法回讯息啊。所以说，这个东西非常的不错，那我推荐你。如果你没有自己的官网的话，我强烈建议你弄一个自己的官网，因为毕竟自由教练最需要做的事情就是要有能力开发自己的客户啊。除了转介绍之外，最快就是网络了。如果因为你平常你之前是在驻场的话，你一定会你的资源大部分都是从场馆来的嘛。不是 working 啊，就是那些你的专员去帮你打电话，然后他来体验，然后你接这样子，大部分就是这样，大部分都是这样子嘛。那你现在没有驻场的话，你觉得你的老板会给你资源吗？不太可能吧，他应该是优先会给原本自己驻场、又给底薪的那个人吧。所以如果要，所以要轮得到你的话，可能还需要一段时间哦。那除非那个你那个教练驻场教练不想要这个资源，那才有可能轮得到你嘛。所以说。今天我们如果是只有教练的话，因为我自己以前当过只有教练，只有这样最难的就是你要每个月最少固定开发两两到三个新的客户，这样你才有办法生存下去啊。因为你知道吗？你是没有底薪的。如果你今天有底薪的话，你当然可以就是等转介绍，你有时间，你有金钱可以去周转嘛。但你今天没有，你没有底薪，然后你也没有资源，你就只能想办法自己创造新的客户。所以除了转介绍之外，最重要的就是做网络行销了。那如果你不会做网络行销的话，你就、欸、你可以关注这个频道，我会努力的分享一些资讯，让你帮助你，让你去怎么去创建自己的资源。但因为我之前当自由教练也是当的很心累啊。我我先讲为什么我会今天自己开一间电脑了。我从前从前在一个风雨交加的夜晚，也没有风雨交加，也没有夜晚，就是那天我自己是。从诶、欸、健身房的打杂的开始做起啊，扫地啊、擦玻璃啊、开店啊、闭店啊、收钱啊，这些开始做起。那、啊、做一做，做一做，做一做，我其实原本是没有想要当教练的，因为我觉得那时候老实说，我觉得健身教练是我自己没有很有兴趣啊。但是呢，有一天呐、啊，那天我那是我在苗栗的健身房，那个老板跟我说：“哎、欸，他今天有一个学生，他没有办法上课，他可不可以让我去代课？啊，一堂课就270块。”哎，那我就说，哎、欸，好，因为我那时候时薪是133块嘛，那，哎、欸，你一个小时除了带薪的133块之外，你还可以多赚2百0块，我觉得，哎、欸，好啊，不错啊。那时候我大概十七岁，啊，我就说好，我就去带了那堂课。那带完之后呢，因为学生的 feedback 给我也不错，我自己也觉得，哎、欸，这样子赚钱好像蛮轻松的，那我就开始了我的真人教练生涯了，我就去考了一张第一张 C 级,级的教练证照。沙小什么声音呢、啊？又是 Siri。所以，闭嘴了，那 C 级生在考完呢，我我就觉得，哎、欸、干，为什么 C 级教的东西那么简单呢、啊？然后我就有点自我自我膨胀，你知道吗？然后就开始各种教其他的学生，学生学生，然后用自己的方法去教学生。那当然，这是一件好事，因为你会一直有很大的样本数给你教，你就可以从中获取 feedback， 然后你就可以成自我成长嘛。那到一定的阶段之后呢，我就离开了苗栗，我就到台中，因为那时候我开始上大学了嘛。我上大学的时候就去健身房打工，第一件事情就去找健身房打工。我在我第一间打工的健身房，我是一边当行政柜台，一边当教练的。因为那个时候我才十七八岁嘛，那谁谁哪一个老板会让一个十七八岁的小孩去教？育？去当行政教练去教学生，是我我也不想啊，所以那时候我一开始就是行政柜台，但是我有证照嘛，所以老板就说：“哎、欸，先不要教好了，但是如果真的有人要请上课，然后没有人接的话，你再教。”我就说：“哦，好。”那其实那大概第一个月吧，我就遇到了我的人生第一个自己卖自己上的人。那个人他就是住在附近嘛，然后刚好进来看到，然后我就跟他聊一聊，聊一聊。他也觉得我很实在，因为我没有什么话术，我就跟他讲说价钱是怎样，那我可以帮你做到怎样。他就说：“哦，好。”他也喜欢我的干脆，那就跟我上课。那个学生跟了我三年，呃，哎，好像四年了。好、哦、了，那不是很重要。那就然后，自从开始上这课的时候，我第一个月就开了三三个大单呢。然后我觉得，哎，其实这个产业是值得我带下去的。那我毅然决然就休学了啊，然后我就去考了一张。那个什么，没有，那时候还没去考。我就先觉得，因为那时候跟老板有一些小摩擦了，所以我就干脆就直接离开，我就不当行政柜台。我也没有点底薪哦，我就直接当自由教练。那自由教练真的很辛苦，而且你知道，我刚时候刚出，我还没出社会，我也在读大学，我也没有能力去开发。我以为我靠我原本的学生，可能几只猫，我就可以高枕无忧的过完我的大学生活。但是我发现没有。因为没有新的学生进来，所以你在学你学生上课一定是需要时间周转的嘛？你钱你的课全部消完了，你才有下一个学，他才有办法再买下一批课嘛？所以你的钱进来之后就呆账在那边，你要一定要上完，然后才有办法再拿新的钱。呃，开始又打嗝啊，然后就为了这个东西啊，所以我大概就是在那边死命撑的大概四五个月，我真的撑不下去。了。因为我真的没有办法开发，所以我就直接休学，然后我去应征了长春国民运动中心的健身教练的工作。那那很好玩的。那时候一开始啊，我们并不是真的就去当教练。一开始我们是先培训，然后先当业务嘛。我们先去把所有的会员招进来。那时候很可怜，一个月才赚六千块，因为我们就是会员，我们是招会员，然后会员还没进来，那时候还没有卖，还没开始卖，还只是在整理场馆而已，所以我们就是零打临时工的钱。那之后开始卖之后呢，就是越卖越上轨道嘛。虽然中间有遇到很多挫折啊。如果你有兴趣之后再讲，那我们就毕竟这不是今天的重点，我们还是含糊待过就好。之后有机会再说。那麦问，那这这、就是在那个时候我，我们才赚我赚到了第一桶金，哎、欸，赚到了第一批钱，我就去延习，去考了四大证照，国际证照的其中一张。那靠那张证照，我又赚了更多钱，因为我的知识含量更多了嘛，想要给我教的学生也更多了。那我在那边就慢慢做出口碑，大家都是开始转介绍，然后就就有点变成是靠健身产业，好像赚了点钱，然后就觉得自己很屌，然后就一直考证照，一直转，一直考证照，一直转，然后就开始拍 YouTube， 然后开始做自媒体，到现在粉丝可能没有很多，但是也有两三千这样。虽然是没有很屌了，我我希望自己可以再好一点。那所以，我现在才会开始做 podcast， 因为我们知道我们要做网络那种社群媒体啊，是最重要的就是触及率。那触及率要好，你一定是要每天更新的。但是我没有办法，我对影片有自己的坚持，我没有办法就是拍了就随便上去，然后所以我要制作一部影片，我需要前期规划，然后我拍摄要有一定的灯光，然后。那个剧情也是我喜欢的。接下来后置呢，我也需要花蛮多时间去后置跟调色、跟剪辑，还有声音也需要处理，所以我可能制一部影片可能就需要一个多礼拜。那我如果拍 c a s t 的话，我其实剪都不用剪，我讲讲我就可以直接丢上去了。所以我觉得，所以这是为什么我现在开始做拍 o c a s t 好了，我们开始有点离题了哈。我们讲完我们我自己的那个人生写历史轴，今天才写历史轴，我们讲回来 Chat GPT。诶、欸，我们刚讲，对啦，主题是为什么金子自由教练需要去做自己的粉丝专业啊？粉丝专业真的是一个很重要的东西，它是在你什么都还不是的时候，人家第一眼只哎、欸、第一个东西可以知道你是谁。诶、欸，因为现在人可能名片看起来丢了，他可能连加带都不会夹带，所以名片真的是歧视啊！它就是一个仪式感而已。交换名片的仪式感而已，比较重要的就是你的网站。如果今天人家打开来看，他知道哦，看你是谁。好，你 SU、o、做的好的话，他搜寻台中教练什么的，可以搜寻得到你的文章。他对你有对你的产品，对你卖的东西，还有对你上的课有信心的话，他觉得有受贿，他才会去找你嘛。所以我觉得粉丝专业是领当只有教练必要的东西啊。当然也有很多健身教练很屌，他们没有做粉丝专业，他们就是他们学生很会转介绍，那没关系，你就做那个。不过通常学生转介绍，好了，对，反正我自己是一半一半，那看你怎么分配啊。每个健身教练有每个健身教练自己开拓新客源的方式。像我，像我可能有时候也会坐在 seven， 然后喝东喝东西，喝魔爪，然后等那个魔爪生效之后去练一练。那在那个时间，可能刚好附近有人经过，就是陪跟他聊天，然后聊一聊，可能就加个 line， 然后就有机会就约上课，没有就算了。这是我自己的一个方式啊，但是看人啊，看你有没有想要做这件事情。那如果有的话，一定是加分的。反正它是在你闲暇时间做的事情。好了，我们说回来 ，ChatGPT 串接到官网这件事情啊，串接到官网之后呢，你有一个全自动的聊天系统啊，可以帮助你在别人搜寻到你的网站的时候，它传的信息不会在你通勤或者是上课的过程中忽略掉这个信息，它可以自动帮你回复。我觉得这是一件赞的事情，所以，所以我们呼应主题嘛， c h a t g p t 可以帮助你。它比较，它可以比起取代你，我觉得它可以比较帮助你了，帮助你去拓拓展你自己健身产业，在健身产业的触角。好，那今天大家就到这边，因为时间也差不多了，那今天就这样了，拜。